0: Bem-vindos, sejam bem-vindos, portanto, ao formar Benfica número 144, é o primeiro depois do Natal e último de 2023. Tenho comigo, como é habitual, o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Dinho, a quem desde já saúde e também a todos vocês que nos estão a acompanhar, desejando que tenham tido todos vocês uma quadra festiva cheia de prendas e também de todas aquelas comezainas que todos nós adoramos as tradicionais os tradicionais doce, o bacalhau e todas essas coisas ótimas que então adoramos. Pelo meio, o Benfica oferecemos o bacalhau, uh, não é? Já uh, oferecemos-nos um triunfo por quatro bolas a uma sobre o AVS-SAD e que valeu então a confirmação do apuramento do Benfica para a Final Four da Taça da Liga, onde irá defrontar o Estoril Futebol-SAD. As outras equipas serão o Sporting Clube Portugal e o Sporting Clube de Braga. Uh, faremos então o rescaldo dessa vitória, um jogo que o Benfica começou por perder, por estar a perder, por uma bola a zero operou uma reviravolta e triunfou, diríamos, com alguma, alguma nota artística sobre a equipa dirigida por Jorge Costa. Não, neste encontro, uma vez que se encontrava suspenso, mas é a equipa que é, é, então, dirigida por esse antigo defesa central histórico do futebol português. Faremos também a antevisão da recepção ao uh, Futebol Clube Famalicão, partida agendada para... Sexta-feira é o regresso da Liga e então naquela que será a última partida da nossa equipa principal de futebol em 2023. Analis analisaremos, como habitualmente, as modalidades, com destaque para o futsal feminino e para as equipas de natação e também para, então, para a continuação dessa, uh, desse bate-boca a resposta de Ana Oliveira, a coordenadora das modalidades ou do Benfica Olímpico. A resposta é da Ana Oliveira Pedro Pablo Pichardo, atleta do Benfica, que se encontra aparentemente em derrota de colisão com o próprio clube, ao fim de um... Boa noite, Pedro Carmo. Uh, começamos por ti, então, esse rescaldo do triunfo sobre o avs -SAD. O Benfica jogou com a equipa, diríamos, habitual. A única alteração foi a saída de Otamendi, a alteração entre os titulares do capitão Otamendi e a entrada de Tomás Araújo. Ora, hum... Pedro, como é que tu viste esse encontro? E uma vez mais, boa noite.
1: Boa noite a todos, saudações benfiquistas. Uh, espero que, que o Natal tenha corrido bem a todos e que estejam aqui preparados para uma boa digestão de tudo o que comeram aqui ao verem estes quatro malucos. Um, o jogo, mais uma vez, um jogo do Benfica em que se prova... Que Roger Schmidt já estabilizou o 11 e estabilizou o 11 ao ponto de, num jogo destes, a única alteração que, que fez foi essa que tu disseste por a ausência de Otamendi, uh, colocou-te mais a rua titular. Acho que todos nós esperávamos e nós, quando fizemos a divisão do jogo no, no último Fica Benfica, uh, questionámos isso, porque parecia lógico e continuo a achar que, que seria lógico aproveitar este jogo para fazer uh, mexidas no 11, para dar tempo de jogo a alguns. Do, alguns jogadores que têm feito para merecer esse tempo de jogo e não têm tido muitas oportunidades. Roger Schmidt não foi, não foi dessa opinião, pôs o 11 que tem, tem posto nos últimos largos jogos, portanto é já o 11 estabilizado do Sport lisboa fica. E, e pronto, foi na máxima força que fomos uh, enfrentar o AVS, e aconteceu aquilo que também acontece muitas vezes neste tipo de jogos, portanto, quando a, a disparidade de, de valor entre as duas equipas, na teoria, é tão grande e quando a equipa mais forte, o Benfica, tem praticamente a qualificação garantida, só o Mecatombe é que, é que tiraria o Benfica dessa qualificação. Houve algum. Uh, não digo, não, não quero dizer falta de atitude, acho que não foi isso, mas houve ali um relaxar. Acho que o Benfica entrou relaxado no jogo e entrou, entrou convicto que mais cedo ou mais tarde havia de marcar o golo, mais cedo ou mais tarde seria uh, o jogo iria confirmar a qualificação do Benfica para a Final Four. Pelo lado contrário, neste tipo de jogos também é habitual, a equipa mais fraca aproveita o palco para, para dar tudo o que tem, para se mostrar, para os seus jogadores se mostrarem, para aproveitarem a oportunidade e a experiência que têm, e portanto pareceu um jogo muito mais equilibrado naqueles primeiros 20 minutos do que do que era expectável e o que na teoria, na, na teoria de facto na, na prática realmente é, porque de facto a qualidade do Benfica é muito superior à qualidade do ABS. Mas seja como for, o nosso adversário bateu-se bem, fez pela vida, lutou muito. Um, e chegou a um golo inaugurador merecido acho que é merecido por tudo que estavam a fazer eu estava a ver o jogo e estava a pensar de que se todas as equipas jogassem como o AVS e outros, e outros clubes menores já jogaram contra o Benfica por exemplo o Penefiel ano passado acho que também tinha feito uma boa exibição se jogassem sempre daquela forma e daquela qualidade nosso, os, nossos, os nossos campeonatos secundários seriam bastante mais interessantes do que se calhar são na realidade um... Ainda não me
2: leves a mal, mas acabas de um grande disparado.
1: Então, com, toda,
2: com, toda, com toda a consideração e respeito por ti. Porque a Segunda Liga, só quem não a acompanha pode dizer isso, estás agora a dizer. A segunda Liga em Portugal é muito competitiva e com bons eu... jogos. E com mas, bons senhor, jogos.
1: Eu não falei na competição, falei na, não falei na competitividade, falei na qualidade. E com bons jogos. E com bons jogos. Ah, sim, a Segunda é mais...
2: Liga tem bons jogos. Aliás, mas... é, é por isso que, por exemplo, e desculpa estar a de interromper estar a fazer este parentes, É por isso que. que falaste bem daquilo que foi a postura do AVS, mas podíamos falaste bem daquilo que foi a postura do Penafiel e podias ter falado -te bem daquilo que foi a eliminação do Benfica no ano passado aos pés do Moreirense. São equipas, principalmente aquelas que lutam pelo título, como o AVS está a lutar este ano, como o Moreirense que no ano passado foi campeão da segunda liga de forma incontestável, tinha já um grande avanço que muitas das vezes até têm uma capacidade superior de jogar eh, face a muitos clubes da Primeira Liga. Até porque grande parte deles jogam com uma característica completamente diferente, que é com a ambição de subir. Portanto, são equipas que, por norma, jogam muito claro. mais abertas. Claro. Portanto, acho que... Acho, estima aqui no disparate, porque não é um disparate o que disseste, mas acho que exageraste na
1: forma como disseste. Tranquilo. Uh, mas, pronto, basicamente dizer que com a ABS chegou... Com... jogou bem, o ABS mostrou-se mostrou qualidade, mostrou empenho, mostrou vontade uh, e chegou ao prémio justo de, de marcar primeiro claro que, mais uma vez como é normal neste tipo de jogos quando isso acontece, a equipa grande o Benfica neste caso, acorda e, e vai atrás do prejuízo e foi com alguma relativa facilidade que o Benfica deu a volta ao jogo e passou a controlar uh, claramente e a não dar grandes hipóteses a partir daí ao ABS. Na segunda parte, hum, e aqui pronto, mais do mesmo, o jogo teve, teve, teve pouco sumo até no início da segunda parte, até que Roger Schmidt, aos 58, resolve fazer uma tripla substituição e a equipa ganha uma dinâmica. Entrou o Guedes, entrou o Thiago, entra hum, o outro jogador que entrou foi o Cabral, é. portanto entraram, entraram três jogadores que nós estávamos a... a, a à espera que pudessem ser titulados porque têm tido pouco, pouco tempo de jogo e merecem, principalmente o Tiago todos nós gostamos muito de ver o, achamos que o Tiago merece mais minutos do que tem tido e mais uma vez o Tiago em poucos minutos em poucos minutos em campo mostra não só toda a dinâmica que, que lhe temos visto no, quando tem tido as poucas oportunidades e mais uma vez faz um belíssimo gol em que o miúdo mais não pode fazer no tempo, no tempo que tem jogado. jogar é daqueles que a gente diz Estamos sempre a dizer que os jogadores têm que, ter, têm que aproveitar as oportunidades que têm. Epá, se há um jogador que tem aproveitado as oportunidades, é o Tiago. Tem tido muito, muito pouco tempo de jogo e cada vez que o tem, consegue, de facto, deixar a marca. Seja pela dinâmica que emprega ao jogo da equipa, seja com golos, com ações decisivas e golos de muita qualidade, como, como tem marcado. O que a equipa recebeu com estes três jogadores em campo era aquilo que se calhar poderia ter recebido logo de início, se eles têm jogado, porque acho que são jogadores com o Nervo, Guedes e, e Tiago, acima de tudo, o Cabral, nós ainda estamos a tentar perceber bem o que é que o, que é que o Cabral consegue dar ao jogo, uh, mas para Guedes e Tiago nós sabemos que dão, dão nervo, dão atitude, dão empenho, dão luta, dão raça, dão velocidade, dão, dão gol ou pelo menos tentativa de gol uh, e portanto se calhar logo do início, se eles têm jogado de início, se calhar logo o Benfica arrancava mais... Um, convicto no jogo do que aquilo que, que entrou mas pronto, a partir daí 3-1, pois mais o, o, um autogol que tirou o gol ao Cabral que tanto, que tanto procurou no ponto tempo que este jogo teve, tentou várias vezes chegar ao gol e por infelicidade neste lance o defesa faz autogol, penso que se, se a bola passa ele conseguiria fazer o gol uh, 4-1, qualificação Sim. para a Final Four o próximo adversário será o Estoril dos três adversários possíveis é aquilo que, na, na teoria, será o mais acessível, mas não podemos esquecer que elimina o Porto, e o Porto com muito mérito, e, e tem sido uma equipa que tem estado a jogar bem no, no campeonato, portanto, não podemos dar, como garantia, acima de tudo, não podemos entrar tão relaxados, tão descontraídos. acho que também não vamos fazer, como é óbvio, que o contexto competitivo é completamente diferente, mas não podemos entrar com aquela sensação de que, ok, somos mais fortes, mais cedo ou mais tarde vamos ganhar, vamos marcar e vamos ganhar o jogo, portanto, acho que temos que logo de início entrar compenetrados para, para ir à final, mas, conferimos acho que aqui o Benfica cumpriu exatamente o que se pedia, três jogos, três vitórias, um, e, e tranquilidade, portanto, mesmo estando a perder, acho que ninguém no estádio da luz ficou demasiado um, preocupado com o resultado, talvez preocupado com a exibição, que acho que isso é normal, faz parte da exigência, de... e espero bem que sim, espero bem que sim, muitos tenham, naquele momento, tenham ficado uh, preocupados com a, com a exibição do Benfica, mas rapidamente acho que o Benfica deu a volta, acordou para o jogo, e, e acabam por dar a volta, e o 4-1 é o resultado perfeitamente justo, o... pela qualidade superior do Benfica, e por aquilo que o AVS fez nos primeiros 20 minutos, acabou por merecer o gol Pena Roger Schmidt ter colocado o Tiago. ainda se foram 30 minutos de jogo, é um facto, mas podia perfeitamente ter sido titular. Uh, mas pronto, aqui já acho que já todos já deu, já deu para perceber que não vai mexer. Roger Schmidt tem este 11, está fixo e não me parece que vai mexer sem que aconteça algo muito especial no, nos próximos tempos.
0: Eu ia te perguntar isso uh, se este jogo de alguma forma uh, também deixou uh, no ar a ideia, com isto Roger, será, Roger Schmidt terá querido mostrar aos adeptos e também aos seus próprios jogadores que todos os jogos independentemente das competições é prova o fica se apresentar no máximo da força e, e, e tentar ganhar
1: uh, Rui, sim é uma, é uma visão, é uma, uma forma de ver a decisão do Roger Schmidt é o que tu acabaste de dizer Faz todo o sentido e perfeitamente plausível que seja essa a ideia do Roger Smith. Ou seja, tenho aqui um 11, independentemente do jogo estar. Está independentemente da qualificação estar praticamente garantida, os jogos não são para brincar, todos os jogos são para ser levados a sério. E tenho aqui o um 11 titular do Benfica, vai ser o 11 titular para este jogo. Percebo isso, percebo essa lógica mas também acho que não é por fazermos duas ou três substituições, pormos mais dois ou três jogadores no 11 que essa aura de responsabilidade desaparece. Acho que também não, não se pode ver do lado contrário. Se ele fizesse mexidas, que isso significaria que não estava a encarar com, com, com tamanho a responsabilidade. E não vou esquecer desta tua pergunta, quando fizemos a divisão do, do Fulmo há umas coisinhas que devemos de falar que vão encaixar aqui nesta, nesta questão que tu levantaste. Mas... Eu acho que acima de tudo mostra que Roger Schmidt tem um 11, pronto. Já definiu o 11 e vai sempre com o 11. Eu, não, eu por acaso não consegui ouvir a, a, as declarações dele no pós jogo não sei se ele justificou o porquê de, de ir com este 11, se deu alguma justificação, se lhe fizeram essa pergunta. Eu acho que não havia necessidade, mas pronto, é, é o que é. Uh, gostava de perceber o porquê dele ter neste jogo Ter ido à mesma com o mesmo 11 Muito provavelmente é por isso que tu acabaste de dizer para, para manter a equipa focada Para manter uh, a ideia que é um jogo importante como qualquer outro E portanto vai com o 11 principal Pronto, são, são opções e formas de gerir o, o grupo de trabalho Que lá está no fim, Aqui podemos ter a nossa opinião E, e temos aqui temos aqui quatro pessoas e quatro pessoas terão, se calhar, uma opinião diferente sobre o, sobre o tema. Acima de tudo serão os resultados que irão, que irão imparar, se isto é a forma mais correta de gerir um plantel ou não. Mas pronto, vamos ver, vamos aguardar.
0: Ora, Carlos, boa noite. Que balanço asas deste Triunfo Benfica sobre, sobre o AVS?
3: Ora, saudações benfiquistas, uh, em primeiro lugar... Uh repetir aquele que eu gosto que seja o início de todas as minhas intervenções, que é falar sobre uma vitória. Portanto, ganhar aquela, aquela tal... Uh, a única monotonia que não chateia. Uh, agora, sobre o jogo em si, bom, os primeiros 20 minutos são efetivamente mais, mais abertos, mais divididos. Uh, também não achei, sinceramente, não, não, não sou tão pessimista quanto, quanto pelo menos me pareceu a apreciação do Pedro. Não achei que fosse assim também tão fraca da parte do Benfica, uh, mas concordo com o aspecto, não, o Benfica entrou uh, competente, vá, mas sem uh, sentido de urgência. Pronto, acima de tudo isso, uh, o relógio não, não mostrava ser uma preocupação para, o, para a equipa do Benfica durante aqueles primeiros 20 minutos. Sobre o 11 que, que Roger Schmidt levou uh, a jogo e inclusive uh, depois revi algumas de, das que foram as declarações de Roger Schmidt, um, é, é, é Schmidt a ser Schmidt, uh, ele reforça N vezes até quando perguntado sobre o momento e como as coisas estão a correr, etc., um, ele disse e referiu várias vezes. Agora estamos com uma dinâmica muito boa. Agora estamos com um 11 muito bom. O 11, o 11 ele falou várias vezes no 11. Portanto, hum, é, é aquela estabilidade que às vezes nos parece excessiva. E nós uh, já criticámos isso efetivamente no, no ano passado, quando, quando se notavam sinais de desgaste na equipa. Uh, e nem assim, uh, em jogos cujo resultado já estava favorável, o treinador mexia. Uh, quer, e falo quer de substituições durante o jogo, quer nas escolhas do 11 inicial. Portanto, Roger Schmidt um, andou uh, durante muito tempo este ano à procura de estabilizar uh, as, as figuras certas para o modelo mais aproximado que ele conseguiu àquilo que era o Benfica do ano passado. Uh, essa estabilização efetivamente começa a fazer-se sentir um, e, e pronto, e Roger Schmidt encontra aquele seu, aquela sua zona de conforto uh, a que já nos habituou desde o ano passado ele tem aquele grupo, ele disse-o inclusive uh, depois na, na conferência de imprensa que, um, repetindo parte do que disse há pouco agora estamos bem, estamos com muitas dinâmicas um, o 11 está muito bom, está muito bem e, portanto, há sempre jogadores que vão jogar mais que vão jogar menos. Já o ano passado foi assim. Tivemos jogadores que estiveram muito bem no início e depois menos bem no fim e outros que fizeram o, sentido, o, o trajeto inverso. Mas sobressai sempre da, da ideia e das declarações de Roger Schmidt aquela, aquele vincar uh, de, do, do conjunto do 11 que é, uh, portanto, que é o grupo em, no qual ele uh, confia para para fazer sempre o seu ataque aos jogos, a sua fórmula inicial. Um, depois desse, desse grupo de 11, uh, há, depois há mais 3, 3, 4 jogadores no máximo que vão entrando nas rotações muito pontuais, um, mas uh, Roger Schmidt já nos mostrou, é assim, que ele, é assim que ele gera o grupo, é assim que ele gera as dinâmicas, e, ele valoriza muito uh, a rotina, uh, a repetição, é claramente um treinador do, do, do sistema e do processo e, portanto, cada vez que há alguma fórmula de abordar o, a dificuldade que o jogo nos traz começa a resultar-lhe, hum, ele aposta quase cegamente nesse nesse, uh, nesse, nesse grupo, nesse mesmo grupo restrito de jogadores que é em bom rigor, até porque muitas vezes Roger Smith não faz a totalidade das substituições, um, eu não diria que são 15 ou 16, são na verdade provavelmente 13, 14, porque uh, até as substituições têm o seu quedo previsível um, uhum. e portanto vai começam a reunir-se condições para que nós voltemos a acertar no, nos 11 iniciais uh, e, e que seja o fim daquilo a que nós aqui, uh, em jeito de brincadeira, fomos chamando o Toto Schmidt, uh, em que, de, de um jogo para o outro, nunca se conseguia perceber uh, qual é que seria o 11 vencedor da, daquele Toto Bola no momento da constituição uh, da, da equipe inicial. Portanto, o Benfica... Retomando, então, aquilo que, que foi, na, na minha visão, a história do jogo, entrou, como disse, competente, mas sem urgência. Um, o AVS, postura muito elogiosa, um, concordo, não tanto no na forma, mas no conteúdo com aquilo que foi a, a intervenção, a interrupção do, do Tiago, porque, efetivamente, nós temos visto as equipas que subiram a fazer uh, bons, bons trabalhos este ano, boas épocas, e... Um, Uh, temos já aquele clássico uh, que acontece muitas vezes no, nos playoffs de, que decidem a subida e a descida invariavelmente uh, é a equipa que vem da segunda liga que se sobrepõe à equipa que está na primeira e que desce uh, muito obviamente porque uma vem numa, numa senda de, e numa dinâmica de vitórias e triunfo enquanto que outra vem num trajeto descendente e isso a parte mental, a parte moral também pesa, mas certo é que as equipas de topo, e desta, é destas que estamos a falar, <coughs> perdão, as equipas de topo da 2 Liga, por norma, exibem bons argumentos, exibem bom futebol, o, o próprio, os próprios treinadores uh, já uh, têm um patamar de conhecimento que, que é um bocado transversal a esta gama de treinadores relativamente jovens <coughs> da, da, da liga, das, das duas ligas profissionais portuguesas, e portanto, vêm sempre a fazer trabalhos muito competentes e lá está, quando, quando lhes corre bem o contexto de não sofrer um golo nos primeiros 5, 10 minutos um, começam obviamente a estabilizar as suas ideias o seu processo e, e portanto aquilo que vimos foi efetivamente um AVS com uma postura muito positiva, também há que ser uh, há que pôr uma pontinha de realismo por muito que houvesse algum desequilíbrio e há logicamente entre os valores das equipas uh, convém não esquecer o seguinte, ao Benfica servia ao empate, servia até uma derrota por um golo. Portanto, o Aves não tinha rigorosamente nada a perder não, não em tentar não. ganhar o jogo. Um, na minha ótica, uh, acho que deveria ser sempre assim que as equipas ditas mais pequenas uh, deveriam abordar os jogos, porque a grande verdade é que quando as equipas jogam Uh, o jogo pelo jogo e jogam bom futebol, uh, arriscam-se muito mais vezes a ganhar do que quando uh, optam por, por táticas de autocarros dois andares e afins, em que no máximo dos máximos acabam por lograr o pontinho quando os astros todos se alinham e, e, e a coisa corre de feição. Portanto, muito positiva a postura do ausente Jorge Costa, da equipa do ausente Jorge Costa uh, no, no relevado, uh, tentar jogar o jogo pelo jogo, linhas uh, relativamente subidas a, a condicionar uh, diversas vezes o, a, saída do, a saída do Benfica uh, logo perto da nossa área. Uh, não é mera coincidência que o jogo termina, uh, e isto é um dado importante, com 48% de posse de bola para o Benfica, 52% para o AVS, portanto, tem pleno estado de luz, o AVS teve mais posse de bola do que o Benfica, um, fez nove remates, que é, que é um número bastante interessante e, e, e de relevo para uma equipa, lá está, do segundo escalão, destes nove remates, quatro, quatro deles com perigo, portanto, foi uma equipa que, que jogou, uh, jogou pelo jogo, veio com objetivos claros, ciente, obviamente, da do desequilíbrio que, de forças que, natural que existia entre as equipas, uh, mas numa postura que se aplaude e que se por acaso o Benfica não tem chegado, ao, já não vou dizer a, revir a volta, mas não tem chegado pelo menos ao empate, até ao intervalo, muito provavelmente convém não esquecer o que é que tinham sido os as imagens tristes e lamentáveis do, do último episódio do, da recessão em casa ao Farense, um, a equipa do Benfica podia naturalmente intranquilizar-se, etc., e, e o AVS levar alguma coisa do jogo. Um, felizmente, o Benfica, uh, como que acordou uh, para, para, o, para o jogo após o golo inaugural... Um, não, não estou com isto a dizer que o Benfica não tinha feito nada, nem coisa que se pareça porque o Benfica já tinha estado perto de marcar assim declaradamente pelo menos duas vezes, uma num remate de João Mário, uma boa execução sem deixar a bola cair uh, à entrada da é... área, que dá uma grande defesa do guarda-redes do ABS, depois aquele, aquele autêntico míssil turco que uh, Coxo disparou à barra que a esta hora ainda deve estar a abanar uh, o, que me, o que me leva desde já à observação de porque é que Coxu não arrisca mais vezes, já mostrou que é dono de um belíssimo pontapé, passado um bocado numa jogada de envolvimento, creio eu, a passe de Di Maria, faz uma tentativa de colocação rasteira ao posto mais longe do guarda-redes, mais uma bola que saiu a arrasar, portanto o Benfica tinha feito algumas coisas, mas depois do, do gol sofrido, efetivamente deu uma abaixo, como se costuma dizer, e começou a carregar um bocadinho mais. E, e então o futebol traz-nos um daqueles momentos um, que, é, que é, pronto, um, um daqueles momentos em que o futebol é pródigo. O Benfica, como eu disse, tinha uh, mais bola, mas estava a ser pouco incisivo, e João Neves, menino querido uh, de todos nós, decide fazer uma bela de neira em que perde uma bola, tenta sair do meio de três jogadores, perde uma bola, e é daí que dá o contra-ataque rápido e o gol do Aves. Um belíssimo gol, diga-se de passagem, num míssil que nem uhum. com asas, turbino lá chegava. Mas a fibra de que João Neves é feito é de tal forma que nem por isso o se atemorizou e da, da experiência dos seus 19 anos, um, continuou a pegar na batuta como se nada se tivesse passado e passado um bocadinho, uns minutos, saca de uma, daquela a, a jogada do primeiro golo, é um trabalho incrível de João Neves, que consegue sair do meio de três jogadores, consegue entregar uh, a bola, salvo erro a Rafa, que depois encosta, encosta à direita, um, a Indy Maria, que na passada, Empate ao jogo. E, portanto, uh, começou a repor-se uh, o equilíbrio natural, vá, digamos assim, o Benfica chega uh, à vantagem ainda no intervalo, antes do intervalo, numa jogada de contra-ataque, convém dizê-lo, uh, porque lá está, porque o AVS nunca prescindiu uh, de, de tentar uhum. algo do jogo e da posse de bola, um, e, portanto, o Benfica vira ao jogo. Vem a segunda parte sobre as substituições, um, o, 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 o Carlos já falou. Um, houve mais energia, mais entrega. Não quer dizer, e há que ser honesto em relação a isso, que tenha havido muito mais clarividência, porque, porque Tiago Veia, que eu tantas vezes tenho pedido aqui uh, uh, mais minutos para ele, e que infelizmente Roger Schmidt já disse que não, se, não ser a opção para a ala direita, por exemplo. Um, marca um fabuloso gol numa excelente assistência de Coxo, uh, mas depois também tem dois, três pormenores em que a ânsia de mostrar serviço lhe retira clarividência. Uh, depois temos o episódio do autogol, que é toda a gente contra Arthur Cabral, não é? quando o rapaz ia faturar de baliza aberta, uh, o, o defesa do ABS fez questão de assegurar que assim não fosse, uh, e Cabral, que até tem, uh, tem mostrado alguma subida de, de produtividade. Teve, inclusive, dois lances uh, fazendo arrancadas em velocidade, uh, coisa que não ouvíamos fazer uh, há poucas semanas atrás, mas acabou por ficar em branco. Um, e, portanto, uh, tudo acabou por decorrer com normalidade. Uh, eu também sou daqueles que defendo e defendi, no, no, no que fizemos de projeção uh, do de, projeção barra previsão do que poderia ser o 11 do Benfica uh, a entrada de Mazaruja era para mim por demais evidente, até pela boa exibição que fez também na Champions uh, Portanto, era evidente que iria jogar uhum. uh, mas uh, esperava que tivesse havido por exemplo a titularidade lá está Tiago Oveia, esperava que uh, tendo em conta que é o AVS e com todo o respeito uh, se calhar fossem dados minutos a Iuracek para ver se dali Sai alguma coisa. Um, certo é que assim não foi. E o tem aquela entrada em jogo aos 86 minutos, ainda, ainda com tempo para fazer o mais ou duas Mas entre uh, aquilo que é a pouca motivação com que o jogador naturalmente está e aquilo que, que me parece ser a sua uh, sofrível qualidade... Um, hum. Cada vez a esperança de vir, ver alguma coisa sair dali, daquele investimento de 14 milhões, convém não esquecer, é cada vez mais diminuta. A, a dinâmica foi trazida por jogadores como Tiago Gouveia, lá está, grande gol e um ou outro momento menos clarividente. Gonçalo Guedes, que agitador, faz a assistência para o tal autogolo mas depois tem uma perdida incrível uh, isolado perante o guarda-redes com o Artur Cabral ao lado, era só entregar ao colega, tenta fazer uma finta e manda a bola longíssimo para fora do seu próprio alcance e perde-se uma jogada uh, claríssima de golo e portanto o Benfica vence cal com calma, com naturalidade, fica a dever a si mesmo uh, mais pelo menos dois, três golos. E, portanto, até poderia ter sido uma goleada com, com, outro, com outro, outro, outra dimensão. Uh, mas, acima de tudo, uh, sobra a entrega uh, de alguns jogadores e um que eu tenho que destacar, que foi, de alguma forma, unânime, uh, considerado uh, o melhor em campo, uh, que é a seriedade com que Di maria uh, um homem com 35 anos, que não tem nada a provar, etc., etc., na linha do que terá sido a abordagem do seu próprio treinador, de levar isto a sério, Di Maria um, foi o, o, o expoente, digamos assim, a tradução em campo uh, de como levar um jogo destes a sério, o tal jogo em que até a derrota por um gol uh, poderia servir. Uh, Di Maria... De, 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 mais, sempre, sempre mais pela direita mas de pé, de pé esquerdo às vezes até de pé direito a fintar, a fazer assistências, a fazer passos de ruptura a fazer basculações, virar o jogo de um lado para o outro um, desde que um, não seja e não foi fisicamente muito apertado e muito massacrado uh, uhum. aqueles pezinhos parece que têm olhos não é? e portanto, uma excelente exibição mais um golo para, para a sua conta uhum. pessoal uh, e, e, portanto, uma exibição que acabou tirando lá está, os tais 20 minutos de menor urgência de menor intensidade, acabou por ser uma exibição de muita seriedade uh, e a provar que uh, Roger Smith nesse aspecto tinha razão ao dizer que este era um jogo para levar a sério, obviamente, um, e, e fazendo, mostra de que uh, quando, quando o Benfica uh, faz, tem uma postura competente e séria em relação aos adversários, um, torna-se muito mais fácil que a coisa renda, que haja, bo que haja boas exibições individuais e, e no coletivo. Funcionou um meio campo uh, constituído por João Neves e por, e por Coxo, sem um elemento pre predominantemente defensivo, porque lá está, é, é, são os tais momentos em que a, a, a diferença do patamar de qualidade das equipas se faz notar. Uh, Continuam, continua para mim, uma série de incógnitas ali do lado esquerdo, da defesa, não é? porque uh, Bernat continua pelos vistos na colha clínica, uh, Juracek disponível mas só jogou 5 minutos, uh, e portanto acho que vamos continuar uh, a ver Morato adaptado, Morato já fez melhor do que fez desta vez, uh, num, num adversário que não lhe colocou tantas dificuldades, curiosamente uh, Morato falhou muitíssimos passos, porque lá está Teve que ter mais bola, teve que tomar mais decisões e, e como peixe fora da água, que é uh, rende menos, obviamente. Uh, mas acho que não merece a mínima contestação. O sorteio já está alinhado uh, e calhou-nos em sorte, e aí concordo com o Pedro. Teoricamente, o adversário menos difícil dos que nos poderiam calhar. Uh, portanto, acho que tá, os astros todos se alinham para que o Benfica, sendo competente, e se tiver uma postura. Nesta linha, um, se por para, para a final uh, e vá disputar então uh, este troféu que nos foge já há oito anos e que já é tempo de voltarmos a meter no, no Cosme Damião.
0: Ora, Pedro, um, e não perguntei isto ao Pedro, nem ao Carlos, e antes de passarem da bola ao Tiago, como é que vocês veem Frederic Orses aparentemente, quarto melhor defesa esquerda de 2023? atrás de Grimaldo, é, Tem piada?
1: É, é, é revelador do empenho e da qualidade que o, que o nosso careca nórdico tem tido no, nas funções que lhe vão dando em campo. ali, olha, à esquerda, olha, não há direita. E é, é, é daqueles jogadores... Ela é, é, é muito competente taticamente, portanto, consegue... Um, consegue se ir adaptando e conforme vai, cada vez vai jogando mais na, na posição, seja na, na lateral esquerda ou na, na lateral direita vai ganhando qualidade vai ganhando calo, vai, vai estando cada vez melhor e acho que também beneficia muito um, do Di Maria e o Di Maria beneficia muito com o dele portanto acho que ali nesse aspecto a aula direita está a funcionar melhor do que está no melhor momento, acho que a nossa ala direita está no melhor momento e, e o Orsons é um um Os grandes responsáveis são o mesmo grande responsável por
3: isso. Uh, para fechar, e antes de passar a bola então ao Tiago, é assim, Orsenes, já falámos aqui várias vezes sobre isso, é aquele jogador que não sabe jogar mal. Um, para mim, a adaptação a lateral direito correu melhor e mais rapidamente do que tinha corrido a lateral esquerdo. Agora, não podemos esquecer-nos, lá está, que é uma adaptação. E, nos, e como é um jogador sempre muito virado para a frente, quando não somos pressionados defensivamente, nota-se mais as virtudes de Orsens, e daí os números que tem feito, não é? Portanto, a, a contribuir com assistências e com exibições a, razoáveis positivas, algumas boas. Agora, quando o Benfica é mais apertado defensivamente, sentem-se as dificuldades de posicionamento de Orsens, mas queria só realçar um pormenorzinho, que é, como eu disse, a adaptação ao lateral direito decorreu melhor e mais rapidamente, mas curiosamente porque Uh, com, a, com, as suas, com, a, com o seu encostar vá, passemos assim com aspas definitivo à direita, também terminou aquela fase em que Orson chegou a fazer três posições a cada jogo, né? porque uh, lá está, os jogadores é além do empenho, da qualidade tudo isso, precisam efetivamente de rotina uh, e quando um jogador faz três posições num, dentro de um espaço de 90 minutos, não há rotina que lhe valha um, ter sido, o ter passado a ser, muito pela lesão de Bá, obviamente, mas ter passado a ser aposta consistentemente, porque também não havia alternativa, para lateral direito, uh, fê-lo estabilizar no lugar. E pronto, e nós já vimos o que é que acontece quando o Orson estabiliza numa posição, por norma, uh, o rendimento sobe. Mas se, em virtude de regressos, de lesões ou de outras necessidades se o jogador voltar a andar a saltitar de, de, entre várias posições do terreno a cada jogo um, aí não tenho grandes dúvidas que vamos ver uh, o seu, a sua produtividade crescer portanto, espero que fique estabilizado uh, sou capaz de dizer que, que neste momento é claramente o nosso melhor defesa de direito uh, mas eu gostava mesmo era de ter um, um lateral direito de raiz para poder pôr Orsens na, na posição onde para mim Apesar de tudo, é onde ele rendeu ainda mais que é de interior esquerdo.
0: Ora, Tiago, boa noite. Finalmente, a tua opinião, uh, tanto sobre esta, este quarto lugar de ordens, como de lateral esquerda... Bem, e diziam
2: hoje, hoje, nos nossos chats privados, o Carlos e o Pedro, que não tinham nada para dizer. Se tivesse alguma coisa para dizer, eu falaria nego, hoje eu à meia-noite. Eu
3: tipo afirmações. Nego sempre. Bom, boa noite a uhum. todos. A, não a sei primeira... quem não está a falar. A
2: primeira referência que eu consegui fazer sobre a partida de quinta-feira, da passada quinta-feira, dia 21, é lamentar eh, que no Estádio da Luz, numa noite de quinta-feira, somente 48 mil benfiquistas tenham estado presentes. Somente mais 4 mil benfiquistas que no clássico disputado... Estamos a três, crescer, claramente. Três, três, três dias antes. Portanto, um jogo contra uma equipa da segunda liga em que o Benfica tinha um apuramento na mão... E que em vésperas de Natal, onde se sabe que muita gente vai passar um, esta quadra às suas terras e os, 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 e os vários que não são de Lisboa, que vêm cá uh, regularmente, também tendencialmente não, não aparecem, o Sport Lisboa e FICA infelizmente só conseguiu colocar no Estádio da Luz numa noite de dezembro, uh, num dia de semana, 48 mil adeptos, uh, reforço a assistência mais fraca da época reforço, só mais 4 mil adeptos, é lamentável que o Benfica num jogo contra o AVS só tenha conseguido ter mais 4 mil adeptos que o clássico disputado uh, entre o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto uh, e portanto fez todo o sentido aquelas notas da imprensa uh, no, dia, no dia seguinte a reforçar isso a reforçar isso Fez todo o sentido colocar isso em causa. Um, ou o prémio de imbecilo para o, para o jornalista que conseguiu escrever aquela peça. Porque uma coisa era, era, era dar um número factual, que é, foi a pior assistência no estádio do Sporting do Benfica esta época. De facto é factual. Outra coisa é não ter a capacidade de reconhecer que provavelmente em todos os jogos da Taça da Liga disputados este ano o Benfica... Um, em uh, dois jogos que realizou, provavelmente nos dois jogos que realizou, e que fez, um foi disputado fora, fora de portas, conseguiu ter mais adeptos do que todos os outros jogos juntos da competição. Um, e, portanto, se calhar é isso é que, era, é que era interessante reforçar, e era interessante reforçar que, mais uma vez, de forma brilhante, os bifiquistas deram resposta, a única coisa que tem faltado no Estádio da Luz, no Estádio da Luz nos últimos tempos, é, de facto, um apoio mais incisivo à equipa que muitas das vezes merece, principalmente em momentos menos positivos.
0: Sobre Olha, só, sobre, só sobre esse assunto deixa-me dizer que eu acredito que tenha, seja inclusivamente a maior assistência de sempre em jogos da Taça da Liga e isto porque nunca houve finais disputadas nos outros dois estádios ou nos, nos outros dois maiores estádios de Portugal. Portanto, por aí... É muito é... provável que tenha sido a maior assistência de sempre de um jogo da taça da liga. Finais e eu, eu,
2: eu, eu já te confirmo, mas tenho a ideia que estás errado e vou-te explicar porquê. Porque no ano passado existiu um Benfica Penafiel que eu creio que chegou a bater os 50 mil sim, uh, acho, na taça sim. da liga, uh, mas já confirmamos isso. Mas é pá, pronto. Uh, alguém que... conseguir criticar isto, alguém não poder elogiar, e eu aqui faço um elogio sem qualquer problema. Uh, em linha com aquilo que o Filipe Inglês uh, hoje escreveu, conhecido, mais conhecido pelo Baquer, no 0 a 0 uh, mas que uh, foi, foi uma, um elogio justíssimo às últimas direções do Benfica uh, que eu corroboro uh, tanto às direções lideradas por Luís Filipe Vieira como, por, uh, como esta atual por, de Rui Costa que é o Benfica ter feito um esforço comercial ao longo da última década para ter o estádio mais, uma taxa de ocupação a maior possível. É por isso, e eu recordo-me disso, e todos aqui que temos passe nos recordamos disso, que o Benfica, em jogos desta Taça da Liga e da própria Taça de Portugal, raramente, durante muitos anos, abriu o terceiro anel. Durante muito tempo não abríamos o terceiro anel. E que nos últimos anos, felizmente, isso, essa, essa realidade tem mudado. E é por isso que, por exemplo, o Sporting do Benfica, no, na época passada, quando o campeonato começou, depois de duas épocas a ficar abaixo do segundo lugar, nem, nem é não ser campeão, é ficar abaixo do segundo lugar, o Sporting do Benfica conseguiu, logo na pré-época, esgotar os passes sem grande entusiasmo, porque o Benfica, agora é fácil dizer que fomos campeões e que chegámos muito bem no ano passado, ou em grande parte da época passada, mas a época não, não começou com muito entusiasmo, tirando o entusiasmo normal dos adeptos do Benfica de verem os seus a sua equipa jogar, Uh, mas não existia grande entusiasmo não, não existia grandes contratações aliás, aquela que era a grande contratação uh, que, e muito badalada já veio no decorrer da pré-época e estou a falar de Enzo Fernandes e já nessa altura, antes de Enzo Fernandes ter chegado os bonifiquistas, os sócios do Sporting do a resposta que deram foi são 45 mil reais de que estão disponíveis são 45 mil reais de que nós vamos comprar uh, 14 e é por isso,
3: mil em lista de espera neste e são 14
2: momento. mil neste momento em lista de espera portanto reforçar o excelente trabalho do, do Paulistas Lisboa Benfica uh, neste âmbito reforçar uh, aquilo que os sócios e adeptos do Benfica também têm dado ao clube ao fazerem do Estádio da Luz uh, de facto uh, a catedral do futebol português com assistências que rivalizam com aquelas que são que são que são as, as, as dos melhores estádios europeus aliás Uh, saiu mais uma vez na semana passada uma sondagem sobre isso uma, uma sondagem não é um estudo e o Sporting Bobifica, creio eu que está nos 10 clubes com maiores médias de assistência uh, em todos os clubes europeus uh, e é óbvio que devemos uh, ter a ambição de chegar a ter uh, regularmente no Estádio da Luz uma média uh, perto ou se possível bater essa média dos 60 mil acho que é possível acho que, é que está ao nosso alcance Uh, depende de nós, benfiquistas e depois também, e aí sim é o único reparo que eu faço depende muito de nós de cada um de nós individualmente apoiar muito mais as equipas no Estádio da Luz hoje o apoio no Estádio da Luz é fraco nas bancadas tem, não, há, não há outra forma de dizer é fraco uh, pontualmente, pontualmente em alguns jogos tem sido diferente por exemplo este ano, recordo-me, no jogo do Futebol Clube do Porto, foi um excelente ambiente foi um excelente ambiente, raramente ouvi os adeptos adversários, Quanto o Sporting foi exatamente o oposto uh, contra o Farense por exemplo, contra o Farense foi uma vergonha aquilo que assistimos no Cheio da Luz e muito bem aos adeptos do Farense mas foi uma vergonha enquanto me vi isto aquilo que eu senti, que foi, passámos o jogo quase todo ao ouvir Farense uh, e eu estou no lado oposto e eu estou no lado oposto onde estão os adeptos uh, e portanto uh, adversários, portanto cada um de nós cada um de nós, e portanto isto é, uma, isto é uma crítica para mim mesmo, como é evidente, cada um de nós tem que dar mais uh, para a pior equipa, algo que é feito de forma brilhante em todos os jogos fora de, do Benfica, seja em Portugal seja na Europa, onde o apoio normalmente é, 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 uma, é qualquer coisa do outro mundo
3: Sobre o jogo Olha, antes que passe aí, só para confirmar 43 mil e Pronto, então, no então, Benfica batemos, do então, então,
2: Então batemos o recorde Pronto, batemos o recorde já agora, isso, só por um dado curioso, eu recordo-me de uma meia-final em 2012, portanto, há 11 anos atrás, uh, a um dia de semana em que o Benfica defrontou o Futebol Clube do Porto, um em que não estavam lá mais de mil pessoas. Sim. Portanto, isto mostra bem aquilo que tem sido feito no Benfica, e os adeptos do Benfica têm, têm correspondido a esse, a, a esse apelo dos dirigentes e do trabalho que tem sido feito pela parte comercial do Supremo do Benfica. E, portanto, muito mérito uh, para aquilo que é o trabalho de quem na parte comercial do Sporting do Benfica e muito mérito evidentemente para os sócios e adeptos que têm respondido uh, de forma muito positiva uh, a, a, esse, a, esse, a esse apelo. Face ao jogo creio que o Pedro e o Carlos disseram, já disseram quase tudo, ou seja era expectável que a equipa nós na semana passada tínhamos sobre isso, era expectável que pudesse existir algumas alterações, o Roger Schmidt entendeu e eu consigo entender que era importante manter o mesmo 11 até para continuar a dar uh, estabilidade e alguma consistência a, a este Onze. Claro que hoje, já podemos falar sobre isso, uh, a mais do que provável ausência de Di Maria, no jogo da próxima sexta-feira, coloco um bocadinho isso em causa, na minha opinião, mas já lá vamos.
0: Aparentemente uh, já está confirmada.
2: Pronto. Di, Di mim, Maria só de 2024. Mim, confesso, confesso para mim incompreensível. Consigo entender Otamendi, Dia Maria, confesso que não, que, não, que não entendo. Acho que é um péssimo sinal que se dá, até porque o jogo Famalicão é um jogo de Cisivo ao Benfica. É o jogo mais importante da nossa história, é o da próxima sexta-feira com o Famalicão. É, é, é por não ter encarado os jogos contra o Moreirense, contra o Farense, contra o Boa Vista, contra o Farense, não digo, mas contra o Moreirense, contra o, Farense, contra, contra contra o, o Casa, Casa Pia e contra o Boa Vista, que o Benfica não está à frente do campeonato. Um, e, e, e portanto se nós estamos à espera de facilidades ainda por cima já tivemos contra este mesmo adversário sexta-feira para a Taça de Portugal um jogo muito complicado na luz um jogo em que o Benfica só conseguiu desbloquear na segunda parte se estamos à espera de facilidades pode, pode, pode correr mal espero que esta decisão tenha, seja da de inteira responsabilidade de Roger Schmidt e lá está ele aí ficará vinculado à mesma esperando que ele saiba que ele saiba gerir dentro do balneário esta decisão mas com os dados que eu tenho para mim é inadmissível não consigo compreender como é que num jogo tão importante como aquele que o Benfica vai ter sexta-feira Di Maria não vai não vai estar não vai estar não vai estar não vai estar cá sendo que Di Maria tem de facto sido um dos melhores golos do Benfica no, nos, últimos, nos últimos jogos e portanto e, e relativamente ao jogo acho que vimos todos o mesmo o Benfica podia perfeitamente estar a ganhar e, e bem eh, antes do gol da AVS o lance do João Mário eh, é no primeiro minuto do jogo ainda nem um minuto estava a decorrer do jogo e já podíamos estar a vencer um zero mas de facto a equipa do Benfica
3: curiosamente como na recessão ao Farense também aos 50, e, o Mário podia ter inaugurado o um marcador
2: Acho que a equipa do Benfica. Não, aí é João Mário ou é Rafa? É o João Mário. Ah, João é Mário, é o João sem Mário sem deixar. É João Mário, é sim, 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 é o João Mário. Sim, das tens, razão, tens razão. Às vezes grandes tens razão, defesas o de guarda -redo. É o João Mário. Um, acho que a equipa do Benfica, aí se creio, creio eu que no, no primeiro quarto era, pronto, sentiu que podia, que tinha o um jogo, tinha a eliminatória controlada e que, e que mais tarde ou mais cedo ia marcar o gol. Acabou por, por surgir o gol da ABS, que é um bom gol, num lance em que, de facto, o João Neves não é tão lesto como costuma ser. Um, a jogar e, e perdeu a bola e é um bom lance é, um é, é, um, é um lance acima de tudo que acho que vale mais, antes de estar a valorizar o erro do João, muito, tem que-se valorizar o, o excelente trabalho que foi, feito, que foi feito um, pela, 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 pela equipa da AVS primeiro na pressão ao portador da bola naquele momento que era, que era João Neves, eu já vi o lance, são três jogadores que estão em cima do João
1: certo.
2: E, e portanto é natural que o erro acabe, possa surgir ou é mais provável que o erro, erro surja e depois a desmarcação a desmarcação para o, para o jogador que faz o gol e que faz um estante de remate que, que o Turbin não tem qualquer hipótese e portanto uh, a partir daí só do Benfica e o Benfica acaba por fazer por 4-1 as substituições uh, o, o Tiago eu concordo com aquilo que o Carlos disse ou seja teve dois ou três momentos em que a vontade de querer mostrar acabou por, por por o prejudicar, apesar disso, em 30 minutos de jogo, marca um extraordinário gol e tem uma assistência primorosa a isolar Gonçalo Guedes, que tentou fintar o guarda-redes e perdeu-se e acabou por desperdiçar por desperdiçar a oportunidade para colocar o Benfica a vencer por mais. Portanto, a obrigação do Benfica cumprida, Final Four, era aquilo que nós queríamos, com uma exibição agradável. E esperar que tenha continuidade já na sexta-feira, uh, num jogo muito importante do campeonato contra o Famalicão.
0: Ora, um, o Tiago já deu a sua opinião sobre um, o facto de Di Maria... Olha, Otamendi já sabia, mas o facto de Di Maria não defrontar o Famalicão. Uh, Pedro, começa por ti a antevisão do encontro com o Famalicão e, uh, e, obviamente... Esse é um tema que não se pode, do qual não se pode fugir.
1: Exato, é o tema que surgiu agora no, nos últimos, nas últimas horas, uh, a dispensa de Di Maria para o jogo para poder continuar na, de férias na Argentina. Eu acho que todos nós aqui, já o dissemos várias vezes, que Di Maria não pode fazer os 90 minutos dos jogos todos. E, quiçá, não poderá fazer os jogos todos, pode começar algum jogo ou outro no banco. Mas é isto, é uma gestão presente, é uma gestão do jogo. De jogar 60 a 70 minutos, ou de jogar 30 a 40 minutos, etc. o conceder férias e a é ele, e não aos restantes colegas, eu não, não vejo como é que isto possa cair bem no balneário. Um, não vejo grandes motivos. Não vejo um motivo lógico, porque, mesmo mesmo Otamendi, assumindo que o também sabendo que o não não poderá jogar por, por castigo, mas o não estarem presentes nos treinos, quando os restos dos colegas têm, é uma diferenciação de comportamento, uma diferenciação de, de tratamento que poderá não, não cair bem, não sei. Uh, espero bem que não, espero que o, que o plantel reaja bem, mas acho que não calha bem. E, indo em conta pergunta que tu fizeste de de se si o onze do, do Roger Schmidt era para, para dar a ideia da responsabilidade deste onze de levar tudo a sério, esta, esta folga extra dada a Di Maria choca um pouco com essa, com essa ideia. Si, se isso fazia sentido naquele momento, tudo aquilo a forma como, como, como expuseste a situação se faz todo o sentido em relação ao jogo contra o AVS esta decisão agora de prolongar as férias do Di Maria um, põe essa ideia em causa. Uh, mas pronto, é o que é, vamos ver se não nos vamos arrepender. Uh, acho que fazia todo o sentido o Di Maria estar presente e treinar com os colegas, mesmo não jogando. Uh, mas pronto, sim, lá está, se calhar, sim, é daquelas coisas que poderia estar já contratualizado quando ele veio, mas também não quero acreditar muito nisso, mas seja como for, acho que não não fica bem. Tirando isso, portanto, vamos ter uma mexida no, no 11, este, para além da mexida também que já era expectável que seria o Tomás a ocupar o lugar ao lado do António Silva, acho que aí só uma grande surpresa é que, é que não será essa opção, portanto, Morato continuará na, na lateral esquerda e será o Tomás ao lado do António, quem irá para o lugar do, do Di Maria é que se levanta-se aqui uma, uma questão interessante. Não temos nerds ainda. Uh, será que será dada a oportunidade ao, ao Tiago? Será o Guedes? Vamos ver. Será o, o Tengstead a descair para, um, para uma das aulas e o, e o Horto Carola a ir para o, para o, como elemento mais, mais avançado e fixo no, no centro do terreno? Ou seja, agora coloca-se aqui uma, uma dúvida que eu, como o Carlos disse há pouco, de que estávamos um, já estabilizados no 11, um, e estávamos, acho que com o pois. Di Maria presente facilmente diríamos qual, dizíamos qual seria o 11 do Benfica, neste momento a sair o Di Maria, se calhar é aquele jogador que me levanta mais dúvidas quem qual será o, o seu substituto. Portanto, estou curioso, uh, não me parece que seja o Tiago, tenho dúvidas. Era isso que, era que eu ia
0: perguntar, se podia aparecer o Tiago Coveia, tenho algumas de... dúvidas,
1: até porque o Tiago, o Tiago está a descair muito na, na esquerda quando entra um, talvez, eu, eu aposto no Guedes, acho que faz algum sentido ser o Guedes nem que seja o Rafa a descair um pouco para a direita ou então uma troca posicional frequente entre um e outro uh, mas estou, estou curioso estou curioso para ver quem, qual será a opção de, de Roger Schmidt neste momento Ok, outra, como lembrei agora, também, também é factual, também pode ser, uh, pode ser o Tiago, indo o João Mário para a direita. Portanto, mas lá está, aqui vai mexer mais coisas na equipa. Apesar de manter o 11, mexe em mais algumas peças, mas também pode ser bastante possível. Mas continua uh, a achar que será sempre o Guedes à frente do Tiago. Não me parece que Roger Schmidt vá apostar no Tiago nesta fase do titular. Mas é engraçado, claro que a ausência de Di Maria é daquelas posições que me levanta mais dúvidas, sem dúvida. Mas pronto, é um jogo muito importante um, e espero que, apesar de toda esta novela agora, a novela não, a novela, este, esta situação da de, de dispensa do, de Di Maria não afeta a equipa, que a equipa continua a manter, aproveitar o elan da vitória em Braga, aproveitar o elan de desta vitória contra o AVS e qualificação para a Final fora e manter mais uma vez, sem dúvida e realçar do o que o Tiago disse e bem que nós quando fizemos a antevisão do jogo havia algumas dúvidas da minha parte em que se conseguisse ter tanta gente no, no estádio e felizmente os benfiquistas serão presentes 48 mil é de facto uma assistência muito boa um, acho que agora contra o Famalicão ainda será melhor, portanto será uma assistência normal do campeonato nacional com 50 e muitos mil benfiquistas, que o ambiente seja melhor e que a equipa esteja concentrada para, para levar a vencido ao Famalicão, acabarmos 2023 em, da melhor forma, que é ganhar, uh, e manter a, a pressão uh, sobre os nossos adversários, e acima de tudo aquilo que nós queremos, que é o o objetivo de conquistar o primeiro lugar, para isso não podemos perder mais pontos e, portanto, estes três pontos contra um adversário, um adversário que será difícil uh, e que vamos ver quais serão as mexidas que o Roger Smith vai colocar no campo e como é que a equipa se vai adaptar a elas.
0: Ora, Carlos, eu estou à do, uh, do encontro e, sabendo este dado, só falta mesmo a confirmação oficial, mas não sei se essa é uma vez chegará, mas toda a gente está a informar que uh, Di Maria também não estará disponível para o encontro frente ao Fumalicão.
3: Certo. Uh, para começar, discordo porque, quer dizer, Di Maria tem sido sujeito repetidas vezes aos 90, 90 minutos de jogo, muitas vezes até já em déficit físico de, dos 60, 65 minutos para a frente e às vezes em jogos que até já estão ganhos e, portanto, não me faz sentido para um jogo como este que, como disse o Tiago, e eu concordo na íntegra, o jogo mais importante da história do Benfica é sempre o próximo, sempre. Um, e, portanto jogo de, de, de suja importância, de peso nas contas do título, porque lá está com os pontos que já perdemos e que se, se não os tivéssemos perdido com, com equipas mais pequenas estaríamos à frente no campeonato não podemos de forma alguma deixar um jogo destes em casa para terminar o ano com todo o Elan que se traz que não se, que não se, que não se vá saltar para uma vitória no fim portanto um jogo para ter que ser levado muito a sério a possibilidade de fazer algo que não fazemos desde setembro que é quatro vitórias consecutivas, uh, convém dizê-lo. O Benfica, uh, aliás, não conseguia três sequer uh, desde setembro. Conseguiu agora, não é? Neste, uh, o triunfo na Áustria, o triunfo em Braga uhum. e, e agora uh, este último na recepção ao AVS. Tem esta hipótese de fazer um quarto triunfo consecutivo e, portanto... Uh, Acho que Di Maria tinha que estar, até pelo peso, pela importância que tem no grupo, no balneário. Depois, como é que seria gerida a sua utilização? Era uma outra questão. Mas, como disse o Carmo, até pela, pela mensagem diferenciada de que isto passa a, a, outros, a outros elementos do plantel, não me parece que seja uma medida de gestão muito acertada. Claro que uh, aqui há, há, há coisa do, de, de uns meses quando a equipa, quando a, a, a segunda metade da época passada começou a correr menos bem, houve um jogo em que uh, Roger Schmidt pela primeira vez mudou três ou quatro peças de uma vez, um, indo para algumas menos consensuais e na altura uh, eu disse na antevisão do jogo. Isto é um momento de afirmação do treinador. Um, treinador é e será sempre julgado pelos seus pelo, pelos resultados e portanto toma decisões e desde que continua a ganhar, tudo bem daqui a uma semana já ninguém se lembra se Di Maria um, foi ou não foi dispensado do jogo. Uh, o problema é se não ganha porque se algo correr menos, menos bem e, e tendo em conta aquilo que tem sido o papel absolutamente decisivo de, de Di Maria no, na produção ofensiva da equipa um, haverá sempre uh, aquela parte que nunca dará para provar, mas que, se, que virá à uh, discussão, que é como é que seria se o jogador estivesse cá. Portanto, uhum. uh, acho que faz todo sentido ter, uh, depois até, como disse o Pedro e concordo, depois daquilo que foi a abordagem a, a, ao jogo com o AVS, a, a abordagem seríssima com a pôr a carne toda no assador, um, acho que não me faz qualquer tipo de sentido que, que o jogador seja dispensado, a não ser que haja algum outro tipo de, de justificação uh, que, nós, que, nós não, que nós não estejamos uh, na posse dessa informação. Uh, assim Mas, só para... Aparentemente, dizem para que para a direção foi, férias,
0: A direção ao Roger foram, uh, foram suscetíveis ao pedido do jogador para ficar, para estar uns dias na Argentina.
3: Pois, mas eu recordo, por exemplo, todo o sururu que houve o ano passado e bem, na minha ótica, perfeitamente justificado, quando num campeonato já terminado, vá, basicamente, Grimaldo também se aparentemente recusou a jogar num jogo porque queria ir para a Espanha com a família ou lá o que seja. E, portanto, não me faz sentido que, que haja este tipo de pedidos. Há, um, há jogo os jogadores são empregados do clube e têm que estar disponíveis. Ponto. Agora, se houver algum outro tipo de, de razão, uh, seja de ordem física, seja a gestão do, do desgaste do jogador em função de quando é que tinha viagem se chegava muito em cima do jogo ou não, uh, pode haver mil e pode uma outras razões. De qualquer forma, para mim fazia sentido que o jogador estivesse nem que começasse do banco, nem que não chegasse a ser utilizado ou fosse guardado só para Caso de necessidade extrema, mas não me faz sentido, não me faz sentido que, que Di Maria não esteja presente, não esteja junto do grupo e que seja dispensado para satisfazer um pedido do jogador. Dito isso, indo à parte, à parte factual, que é o desafio que se aproxima. Lá está o desafio mais importante da história do Benfica, porque é o próximo, contra uma equipa que está bem a fazer um bom campeonato, está em sétimo lugar, contra uma equipa, como disse o Tiago, e bem, que já nos fez a vida, não vou dizer negra, mas muito difícil uh, no, no, já este campeonato. Um, e, portanto, uh, acho que é um jogo que tem que ser levado muito a sério. Sobre o onze inicial, eu estava apostadíssimo, uh, antes, de, antes desta informação de Imaré, uh, em dizer que Roger Schmidt iria repetir o 11 Portanto, uh, naturalmente, manter uh, Tomás Araújo a fazer dupla com António Silva, Morata à esquerda, Orsens à direita, na baliza não há discussão. Uh, a dupla de meio campo, uh, num jogo que não se prevê, prevê, atenção, teoricamente, mas vá, não se prevê que surja na luz um, um famalicão absolutamente avassalador a querer, a querer carregar, a querer conduzir o jogo desde o primeiro minuto, portanto... Faz-me sentido a reedição desta dupla, coxu João Neves, ainda que mantenho sempre ali um, um alerta de dúvida sobre a capacidade defensiva desta dupla, se o jogo se complica. Um, mas pronto, mas com a ausência de Di Maria, uh, e ao contrário do que disse o Pedro, eu por acaso até acho que vai ser finalmente uh, a oportunidade para Tiago Veia. Um pouco por aquilo que foram as declarações de Roger Schmidt no fim, da, da recepção ao AVS em que disse que elogiou mais uma vez a postura do jogador e aquilo que ele tem dado nos treinos, um, a achas, indicar...
0: achas que Roger já sabia que não ia contar com o Di Maria no próximo encontro?
3: Eu não sei, repara, uh, Roger Schmidt nisso é muito lacónico, não, não, deixa, não deixa transpirar cá para fora uh, aquilo que são as, uh, as diretrizes que às vezes ele próprio tem já traçadas para, para o plantel, para o grupo, um, o, que é, o que é do foro do balneário uh, fica lá, e portanto, e, nisso, e isso, atenção, isso acho bem. Um, mas digo que Roger Schmidt afirmou que Tiago Oveia tinha estado muito bem, tem estado muito bem nas poucas oportunidades que tem tido, poucos minutos, tem estado muito bem nos treinos e que espera que daqui em diante... Ah, que foi muito importante uh, este, esta adaptação, por, pelo salto que Tiago Oveia deu de passar a integrar, em definitivo, o plantel principal do Benfica, porque obviamente jogar no Benfica não é o mesmo que jogar no Estoril, um, e que esperava que uh, a Tiago Veia jogasse mais uh, na, agora na segunda metade do campeonato. Ainda não estamos na segunda metade do campeonato, mas estamos lá quase. Um, e depois, a última das razões, porque uh, todos os outros arranjos uh, de meter Tiago Veia mais para a esquerda e, e deslocar João Mário, por exemplo, uh, entronca naquilo que é, a mesma razão pela qual eu disse que não via vida fácil para Bá quando Bá voltasse, é mexer em muitas posições ao mesmo tempo e Roger Schmidt tem mostrado até nas substituições que faz, é muito mais uh, propenso à troca por troca e portanto um, fazendo, desaparecendo da equação aquele que tem sido o nosso ala-direito, uh, eu acho que Roger Schmidt se vai limitar a encontrar um jogador para a posição de ala-direito. Também não, não acredito que desloque o Rafa e, portanto, quem é que são as hipóteses que eu vejo possíveis? Ou Gonçalo Guedes ou Tiago Veia. Em função daquilo que foi a época passada de Tiago Veia ao serviço do Estrelo, eu diria, e, e, do, e do Estado uh, que me parece ainda... Algo deficiente do ponto de vista físico de Gonçalo Guedes. Sim, é verdade que está apto, sim, é verdade que tem jogado, sim, é verdade que tem agitado, mas não dura, não dura para, para 90 minutos. É um jogador que ainda está, a caminho. Isto parece-me um trajeto bastante longo até que, até que a sua recuperação seja plena, se é que alguma vez vamos ter a oportunidade de o ver, mas claramente Gonçalo Guedes ainda não está o jogador que já que nós conhecemos, uh, e portanto, em pleno, eu diria que uh, será Tiago Veia a entrar diretamente, troca por troca, uh, com Di Maria para o Onze Inicial. Uh, mas claro que lá está, não é? Roger Schmidt poderá sempre baralhar tudo isto novamente e, e, e mostrar que não temos razão. Um, seja como for, com Guedes ou Tiago Veia ou até com a tal sugestão de, de, do do Carmo de meter Tiago Veimas à esquerda e passar João Mário para a direita. Acho que não haverá mais alteração nenhuma no 11 inicial, portanto o outro lugar será de Rafa. E na frente acho que vai continuar a apostar nesta maior mobilidade, embora com menos golo de Tengstead. E portanto acho que é por aí o 11 e acima de tudo não, não vejo que, que a abordagem possa ser outra. Já me, já me custa olhar para um 11 sem a aposta declarada num jogador uh, como Di Maria um, mas, mas acho que é por aí acho que é a repetição do 11 com a troca de, 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 do lugar de Di Maria por, por Tiago Oveio Ora, uh,
0: por fim Tiago, a tua antevisão do encontro já tinhas aflorado a questão de Di Maria e de... Oh, neste caso da ausência de Di Maria e agora pedia-te a tua antevisão da partida. Sim,
2: acho que com a ausência mais uma vez para mim inexplicável Di Maria que será com Tomás Araújo ou seja, o Tomás vai jogar este jogo porque o Otamendi está castigado e portanto aí Roger teve bem no jogo com o colocou já a Tomás porque sabia perfeitamente que a dupla do pós-jogo contra, contra o Famalicão ia ser o Tomás e o, e o António. Uh, com a ausência de Di de, de Maria, eu, eu gostava que fosse o Tiago veia mas acho que quem vai jogar de início vai ser o Gonçalo Dedos. Uh, é, 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 é o feeling que eu tenho. Uh, mas veremos. até O último jogo com a AVS pode ter, pode ter tido algum impacto. E o Roger... É um bocadinho suscetível àquilo que ah, acontece. As últimas mas, né? Às últimas impressões. Eu recordo-me no ano passado que o Diogo Gonçalves todos dizíamos que estava dispensado e marcou um grande gol em Copenhaga e ele imediatamente no jogo a seguir deu-lhe a titularidade para o Casa Pia um, para o campeonato, em Leiria, num jogo que foi disputado em Leiria. Portanto, eu acredito que, que a única dúvida vai ser, ser entre... Entre, ou se joga Gonçalo Guedes ou se joga uh, Tiago Veia diria que preferencialmente para Roger será o Guedes mas o jogo do último contra o AVS pode, pode, ter, pode ter mudado aqui, acho que ele não vai fazer mais mexidas, acho que ele está muito confortável com o Tengstead a jogar a jogar avançado, com o Rafa com o João Mário e portanto não acredito que uh, nesse, nesse, que existam mais alterações e portanto é um jogo muito, muito importante para o Benfica, que eh, temos que ter em consideração aquilo que foi o jogo da Aça de Portugal. Foi muito complicado o Benfica vencer. Só conseguimos desbloquear o jogo nos últimos 20 minutos da, da partida. e se portanto um bocado, não...
3: disse para o campeonato, mas era obviamente o jogo da para
2: a taça, sim, claro. Uh, portanto, espera-nos uh, um jogo complicado. Já no ano passado foi. Uh, o Benfica, no ano passado, se não me falha a memória, vencemos para um zero. Uh, o jogo foi malicão. portanto é um jogo que, que se perspectiva um jogo difícil, mas que é evidente que o Benfica tem mais que a obrigação de ganhar uh, e de preferência ganhá-lo bem uh, para, entrar, para conseguirmos entrar em 2024 pelo menos a um ponto do primeiro classificado uh, preferencialmente seria fantástico se conseguíssemos dobrar o ano uh, à frente do campeonato mas isso não depende só de nós mas aquilo que depende de nós, que é manter a pressão sobre aquele que está à frente e eu creio que nós até jogamos primeiro essa aí temos que fazer aquilo que é o nosso trabalho que é vencer, sendo que vamos ter um janeiro complicado no dia 6 vamos jogar a Aroca e depois vamos ter logo de seguida um jogo com com o Sporting Clube Braga para a Taça de Portugal no meio da semana e portanto a própria ausência do Di Maria Uh, e a do próprio Otamendi, por muito profissionais que eles, que eles sejam, no ano passado foi notório, está bem que num contexto diferente, que eles tinham estado a festejar o Mundial, mas foi notório que o Otamendi e o Enzo, quando regressaram, não estavam nas condições físicas ideais para aquilo, para aquilo, para aquilo que vinha aí. Eu espero que tanto um como o outro, que tenham festejado bem a quadra natalícia que entrem bem em 2024 mas que não se não façam muitos excessos e que se vão cuidando fisicamente porque evidentemente são dois jogadores que são muito importantes naquilo que é o onze do, do, da equipa do Benfica um, mas acima de tudo esperar que este, que este episódio de Maria não faça moção no balneário um, espero que seja ao respeito da estrutura do, do futebol do Benfica hum, se tenha pensado bem nisso agora uma coisa essa para mim fica evidente e é um, e é um mau sinal é que dá uma imagem para péssima dá uma imagem para exterior em que tudo é importante ou a há, há coisas mais importantes, mais importantes que, o jogo do que, que o sucesso esportivo do Benfica e quando essa imagem passa hum, mesmo é, bom adeptos, adversários. é bom para os adversários e é horrível pós adeptos e é aquilo que todos já disseram tanto aí na caixa de comentários e creio uh, com o próprio Carmo e com o próprio, e com o próprio Carlos que se o jogo começa a correr mal isto vai ser recordado como foi no ano passado quando, é verdade. quando depois dos períodos de férias as coisas não começaram a correr bem. Uh, mas pronto, apesar disso confiança que a equipa vá continuar a dar um bom sinal e que vença, e que vai vencer o Famalicão, terminando o ano da melhor maneira possível
0: Ora, entretanto,
1: e, e as e pessoas E agora, deixe-me só dizer o jogo é um quarto para 7.
3: Sim, sim, Uma é certo Uma sexta-feira,
1: um quarto para sete Coisas da nossa liga, não é maravilha
2: então, Já se tem jogos, óbvio, às oito e meia da
3: noite fim de ano.
1: É,
2: é isso um quarto para a cheira, achava que o jogo era mais, era, era mais Olha, tarde. Eu também
1: pensei
0: que fosse não um é pouco, não. Um quarto para a não, o
2: Não, o que é curioso é a taça da liga. Que é um dia da semana, não é? No, no dia seguinte, era um dia normal de semana, 20 e 15 ou 20 e 30. Campeonato, sexta-feira, onde tem tudo para ser uma confusão em Lisboa, como a Alta de Lisboa, para ir passar a passagem de ano. Um quarto para a
0: Espetáculo. Enfim. Oh. Ora, entretanto, e antes de passar às modalidades, já são conhecidos os horários, os três encontros que compõem a Final Four da, uh, da Taça da Liga, precisamente, então dia 23 de janeiro, uma terça-feira, 19 horas e 45, há um Sporting Braga Sporting, no dia seguinte, 24 de janeiro, quarta-feira, o um, uh, Benfica Estoril, também às 19 horas e 45 minutos, e... A final disputar-se-á uh, no sábado, dia 27 de janeiro, igualmente a partir das 19h45. As três partidas, ou seja, toda a Final Four, terá lugar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. O Benfica terá então menos 24 horas de descanso relativamente à uh, de final. Isto, exatamente, isto de chegar à final. final, relativamente ao adversário. Desse, desse encontro. Ora, uh, avançamos então para o rescaldo das modalidades. Uh... Por
2: acaso, eu só gostava de dizer uma coisa relativamente a isso. Uh, eu, não, eu sou insuspeito, creio eu, para aqueles que nos costumam ouvir e ver, sobre aquilo, sobre a opinião que tenho sobre Fernando Gomes, Presidente da Federação de, de Futebol. Uh, e principalmente sobre aquilo que para mim uh, nunca deveria ter acontecido. Que é, o apoio. que é um presidente do Supremo do Benfica apoiar uma pessoa como Fernando Gomes com toda a ligação que teve a um clube adversário que é mais do que um clube adversário. É um clube que tem dirigentes que fizeram do Benfica um clube inimigo. E ele fez parte com responsabilidades muito grandes nesse clube. Mas ele dá uma entrevista ao Jornal do Jogo no dia 25, que eu aconselho vivamente os Benfiquistas a lerem. Ele fala de vários pontos, fala, fala, fala sobre a centralização dos direitos televisivos, fala da Taça da Liga, fala da Liga Conference, um, e creio que todos, todos deviam ler, e fala, fala de uma coisa essencial para mim, que é um, a centralização dos direitos televisivos por si só vai fazer muito pouco para a competitividade do campeonato português, e aquilo que deveria ser feito para, para aumentar a competitividade do, do calendário do, 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 do futebol português era assim a, a remodelação e a reformulação do, do quadro competitivo da primeira e da segunda liga. Mas ele fala sobre a taça da liga, e é por isso que eu vou falar sobre isso aqui agora. Sobre a taça da liga, que ele, na opinião dele, ele, é uma prova que se devia acabar por causa da sobrecarga de jogos. Eu discordo, eu por acaso acho que a taça, a taça da liga pode, pode fazer sentido na esfera das competições que, que existem no futebol português aquilo que para mim não me faz sentido é os moldes como a taça de liga são disputa é disputada neste momento e porquê? porque numa altura absolutamente essencial em que eh, os principais clubes têm objetivos eh, nacionais e internacionais e obviamente que isto não é exclusivo para o Benfica como é evidente mas invariavelmente tem uma subcarga de jogos completamente anormal porque se nós formos enquanto ao... estavas tava, a fazer a apresentação eu estava aqui a ver o Bifica joga no sábado dia 6 em Arauca no dia 10 joga com o Sporting Clube Braga para a Taça de Portugal no dia 14 recebe o Rio Ave no Estádio da Luz no dia 21 recebe o Boa Vista no dia 24 joga com o Estoril para a Taça da Liga no dia 20, se for à final a final, creio eu, é disputada à 27 ou à 28 é a 27, Pronto, é a 27 portanto, significa que a jornada que estava que marcada a 28, que era, que era a visita do Benfica à Amadora para jogar com o Estrela Amadora, terá que ser eh, adiada para meio da semana quer dizer, e depois o Benfica joga com o Gil Vicente, pelo meio vai, vai a Guimarães e recebe o Toulouse ou seja, no espaço de um mês, o Benfica tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com a perspectiva de ter 10 jogos. Não faz sentido algum que a Liga, que fala da competitividade das equipas portuguesas na Europa, e este formato da Liga, e alguém podia-me responder e dizer assim, está bem, mas... A liga não sabe quem é que vai à final. Bom, a liga não sabe quem é que
3: vai à final fora,
2: verdade? Mas da maneira mas... que
3: constrói os grupos também.
2: <risos> Exatamente, mas o formato, o formato da Taça da Liga é feito para uh, quem atinja a final Four normalmente serem as principais equipas portuguesas. Este ano existiu a surpresa do Estoril. Uh, portanto, é, é completamente uh, surreal e isto, atenção, isto vai afetar o Benfica, vai afetar o Sporting e vai afetar o Surangelo Braga, porque estão as três nas competições Europeias. Uh, é completamente incrível como é que quem cria estes calendários não consiga ter a mínima sensibilidade e que os próprios clubes, que ao final do dia são eles os responsáveis, uh, que não percebam isto. Uh, e portanto. Uh, enfim, é mais uma daquelas, daquelas, daquelas particularidades, embora esta competição, pelo aquilo que é, que é sabido pelo atual presidente da Liga, supostamente, creio eu que é na próxima época, será disputada na Arábia, provavelmente para o Cristiano Ronaldo e para os portugueses que lá estão poderem, poderem assistir junto a alguns camelos, que estejam lá perto também, para poderem entrar no, no estádio, portanto, para a internacionalização do futebol português
3: eu quero ver é como é que o clube me vai compensar, tendo o Red Pass total uh, para jogos na Arábia. Quer dizer, estou a perceber. Ah,
1: isso, isso é simples. Não.
3: <risos> Uma viagem a cada um. Uma não, cada esses um jogos, esses jogos não me contam. Esses
1: jogos não são no estado da Luz. O clube não tem, não tem nada a ver com isso. É, aí, infelizmente, não... Pena. É, para como, mim, é, como, é, como, é como se o sorteio da taça desse sempre jogos fora. Portanto, não...
0: Para eu mim, um do... total mas... Aliás... Todas as competições que não são campeonato para mim era por e simplesmente tudo a eliminar. Não havia fases de grupos, não Com havia mim, essa podia coisa. Podia ser. Ou. E as ah, ah, decisões é em maio.
3: Sempre. Decisões é em maio. Isto do campeonato de inverno não tem jeito nenhum o é calendário todo ao Benfica.
1: Sim, sim. Como era a Exatamente. Assim, né? Eu porque
2: até acho que a Taça da Liga... Que a da
3: que a
2: Liga devia... ganhava a Taça da Liga. Não, eu até acho que a Taça da Liga, pronto, mas que é podia ser aproveitada e era interessante até como uma prova de pré-época. De pré-época, oficial, como é evidente, mas uma boa prova de pré-época. Até porque há uma coisa e que tem sido uma crítica transversal aos clubes que disputam as competições europeias, não só as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, como da, da própria Liga Europa e Liga Conference, que é são obrigados a começar a época mais cedo e depois têm, e têm logo jogos para o campeonato ou seja, não têm a capacidade de se preparar convenientemente ou da melhor forma, segundo eles para, para, para as competições. Disputar a Taça da Liga nessa altura do ano acho que era, até, até porque tinha um interesse redobrado, um redobrado pela prova que é, os próprios adeptos nós sabemos que é uma competição com exceção com honrosa exceção do Benfica que vai enchendo os estádios por esse país fora Uh, acabava por ser uma forma de os próprios, os, próprios, os próprios adeptos se calhar terem mais interesse pela própria competição porque no início da época existe sempre mais, mais, mais expectativa para verem as equipas é, seria uma forma interessante mas sim, mais valia ao esquema anterior do que este que acho que não faz sentido absolutamente algum como a final não fora subcarregar numa altura decisiva da época as equipas estão a para. para
3: e, e esta fase de grupos que são grupos de três equipas, dois jogos só, é, pá, é uma coisa muito esquisita.
0: Exatamente, eu acho que não faz sentido nenhum e eu, eu concordo aqui com o Francisco Turgal para mim, ao eu ter dito que para mim era sempre eliminar, era, e, tal, e tal como a Inglaterra, o Vencelá apurar-se para as competições europeias.
3: Claro, o um lugar na Europa aí, ou na Conference eu, League era até ele. Exatamente. Sim.
2: Era a 30, aí temos é um problema que é o número de participantes, não é? sim. Não são muitos, ou seja, nós tínhamos. Não... Tinhas que ter uma vaga
1: do campeonato e é.
2: Campeonato, do campeonato, e isso já se fa... é feito para a taça de Portugal, seria complicado tirar mais uma para para para, para a taça de liga. Mas entendo, aliás, grande parte. A em França um França...
3: ranking para termos mais um lugar para o país, não,
2: eu, creio, eu creio que a em França. Mas, ou
0: acabou... apurar diretamente para a Conference League. Sencera...
2: Não, está bem, então, mas não, isso é irrelevante, Rui. Uh, os clubes que vão à, à, à Europa, por Portugal, estão destinados. Significa que se dessemos um lugar à equipa que vence a Taça da Liga, era um lugar que no campeonato não ia existir. Em, França a, em França, a competição acabou exatamente por isso, porque os franceses acabaram com a possibilidade de quem vence essa Taça da Liga ir à Europa.
0: É verdade. Sim, não
1: não há muitas alternativas porque ah, é já, para não assim... dizer,
2: já para não dizer que embora entenda a Portugal e isto é outra particularidade do campeonato português nós, no ano passado aconteceu-nos eh, ia acontecendo uma coisa que ia ser no mínimo caricata que é um clube estar em lugar de potencial presença nas competições europeias no campeonato, isto não foi na Taça de Portugal isto já aconteceu na Taça de Portugal, Olha, por exemplo não com o AVS eh, mas com o Aves o Aves, quando ganhou a Taça de Portugal ao Sporting, não foi às competições Europeias porque não estava licenciado. Mas o Aves, se não me falha a memória, na altura estava na segunda liga. Uh,
0: e se não me pronto. engano, agora, recent... mais recentemente ainda o Chaves, a mesma coisa. Pronto, era isso a que eu ia dizer. Mas aí.
2: E... Não, não, não abdicou. O caso do Chaves era mais caricato, porque estamos a falar de um clube que está a disputar a primeira liga e que disse logo, a meio da prova. Quando estava em lugar de promoção, que abdicaria da presença nas provas europeias porque não se ia licenciar para o efeito. Isto demonstra bem aquilo que é o futebol português.
0: É verdade. É verdade. Exatamente. Essa foi exatamente essa nuance. Bem, avançando então para o rescaldo das modalidades que ficará a cargo do uh, Tiago Godinho a destacar então essa conquista do uh, Benfica da equipa feminina de futsal sagrou-se oficiosamente campeã europeia e digamos oficiosamente porque a competição apesar de contar lá uh, com os símbolos da UEFA e da FIFA não, te, não é uh, uma competição oficial organizada pela, pela UEFA o Benfica ainda assim conquistou essa prova batendo a equipa italiana do Bitonte no desempate por, por Canaltis. Uh, há também uh, menção ou a destacar as prestações das equipas de natação do clube. Houve então uh, também a resposta de Ana Oliveira à entrevista de Pedro Pablo Pichardo, sendo que a coordenadora do projeto Benfica Olímpico uh, colocou em cima da mesa a possibilidade de terminar o contrato, ou rescindir unilateralmente o contrato com o atleta a quem qualificou de mau, injusto, ingrato e mentiroso. Diz então Ana Oliveira, felizmente a história tem sido boa e elegante, mas por vezes acertamos no atleta, mas erramos no homem. Ora, é uma resposta, digamos... É <risos> bravo, é, é... bravo. Brava de Ana Oliveira ao campeão olímpico uh, do Benfica. Uh, Tiago Digno, não sei se queres começar por aí, se queres para ah, vou, vou começar.
2: Vou começar Vou começar pelo aquilo que, que foi o melhor do fim de semana, que é a vitória no futsal. Infelizmente a prova não é, não é como tu disseste bem, não é ainda licenciada pela UEFA portanto a UEFA que não tem feito muito pelo futsal portanto não é propriamente não tem, não, não tem primado pela evolução do desporto aliás existe uma decisão no mínimo caricata que é da atribuição da Final Four quando estão dois clubes portugueses um espanhol um ou dois espanhóis na Final Four da UEFA Cup de Senhores Masculinos e a decisão da Final Four vai ser disputada na Arménia ou seja, não lembra, não lembra a ninguém agarrar numa competição onde, onde estão eu não sei se são os quatro mas pelo menos três são, é o Benfica o Sporting e creio que o Barcelona, que está apurado e a, e, e a competição vai ser decidida na Arménia portanto é, é isto que a UEFA tem feito Portanto, obviamente que a equipa do Benfica não tem culpa disso, nem os adversários, mas é uma pena que a prova não seja reconhecida uh, pela entidade maior de todas na Europa que gera o futsal, que é, que é, que é a UEFA. Uh, e, portanto, excelente, excelente, excelente vitória da equipa de futsal Benfica, que tinha ganho uh, ao adversário na final uh, no primeiro jogo, depois perdeu uh, com a equipa italiana, no terceiro jogo goleou pronto, e o João Santos e a Inês Ferreira estão a confirmar, são, são, são quatro equipas ibéricas, é o Benfica o Sporting, o Palma que é o campeão europeu e o Barcelona portanto, completamente surreal ir-se jogar para a Arménia, não faz não faz sentido nenhum como é evidente, provavelmente para o um Pavilhão que quase certeza deve ter capacidade para 15 mil para mais 10 mil adeptos e que provavelmente vai estar vazio nos jogos quase todos a não ser que os arménios decidam pôr lá os miúdos ou os militares a assistir aos jogos. Não mesmo sei que...
3: porque é que não se faz na Arábia.
2: Sim, na volta, se calhar era melhor. E uh... é capaz de ser
0: mais perto na Arábia.
2: Portanto, o portanto, <coughs> terceiro jogo aqui equipa Benfica goleou o adversário, precisava disso para chegar à final e consegue chegar à final com o mesmo adversário, o Bitonto que tinha derrotado na, na primeira jornada e, e depois estar a perder por um zero a equipa consegue igualar e consegue levar o jogo para as grandes penalidades e aí mais uma vez Marta a ser decisiva absolutamente decisiva nas grandes finalidades. ela é de facto uma especialista já nos, já nos ganhou em Portugal algumas competições embora a Ana Catarina tenha, tenha sido neste percurso completamente essencial pela sua qualidade para Eu garantir a que o final... chegasse, chegasse, chegasse a esta decisão Uh, e, e vencemos a prova e, portanto, justíssimo. Uh, muitos parabéns à secção de futsal feminino. Uh, era algo que já, que já perseguia há alguns anos esta secção, esta vitória. Foi agora, uh, e ainda bem, que para o ano possam voltar a, a celebrar esta, esta competição. Nos nacionais de natação, a equipa masculina e feminina foram campeões coletivos. Uh, portanto mais um excelente mais um excelente ou mais um excelente resultado na Zubifica, que, já tinha, que, já tinha, que já tinha dado bons sinais disso ao recuperar o título em masculinos uh, durante o verão e, uh, e depois temos o futebol feminino eu vou deixar para o Carlos uh, que temos aí ou estamos à beira de, de, de ter algo que pode ser épico História. histórico para o Jovem Uh, e depois tem, tem, temos aqui é o que vou, vou dar por um lado um, um, aquilo que é um bom sinal no um handball que é o Benfica libertou o jogador Peter George x que teve nos últimos anos no Benfica, uh, atleta que foi de facto importante em, naquela que foi a principal conquista do Benfica nos últimos anos até a CHF uh, mas que nos últimos anos claramente estava a perder rendimento uh, tinha um contrato se eu não estou equivocado até 2025, uh, e o Benfica uh, permitiu a saída do jogador para um clube do seu próprio país, da Sérvia. Portanto, agradecer ao Peter pelos, pelo, uh, pelos anos que teve no Benfica. Uh, e pronto, e começa-se aqui, ou pelo menos há aqui a ideia que o Benfica está a tentar uh, libertar volume salarial, na massa salarial do handball e, e começa a tentar reconstruir aquilo que é um projeto que mais uma vez começou uh, mal esta época com tudo aquilo que já falámos no, na altura, no início da época sobre as declarações de, de Ana Oliveira eu como, como fiz questão de dizer a primeira vez que falei sobre este assunto acho que este é um assunto que há culpas de ambos os lados acho que não há só culpas do, do Pedro Pichardo Uh, acho que o Benfica também não se quer não sugerir da melhor forma a relação que tinha com o Pedro Pichardo creio e eu até consigo entender porque foi a Ana Oliveira que foi buscar que um, Ana Oliveira esteja magoada com o que está a passar mas eu, eu, eu julgo que até o atleta um, sair do Benfica e mesmo depois do atleta sair do Benfica há que ter aqui alguma noção daquilo que o próprio Benfica utiliza a imagem do atleta. ou seja, o Benfica, por exemplo, hoje tem num dos pavilhões, tem tem como decoração num dos pavilhões o salto que deu o ouro olímpico ao Pedro Pichardo numa numa diga-se passagem, num, num, em algo muito bem conseguido junto ao pavilhão número um, número 2 da do dos do, do produtos Uh, portanto, acho que temos que ter aqui algum, algum, algum cuidado e tentar resolver isto da melhor forma possível. Mesmo que, e eu já disse aqui, na minha opinião, e se fosse possível, se fosse possível, acho que era interessante o Benfica cumprir o Benfica e o atleta cumprirem o contrato até 2024, até ao fim do Ciclo Olímpico de Paris. Uh, se, de facto, neste momento, e parece que, de facto, por estas declarações da de Ana Oliveira, que não existe, de facto, qualquer capacidade uh, de reverter esta situação e que, portanto, que o melhor caminho é o Benfica e Pedro Bichard de seguirem caminhos diferentes. Então, uh, o Benfica faça, uh, já que o atleta, porventura, pode não estar a ser bem aconselhado ou pode, pelo seu próprio feitio querer continuar a alimentar uma guerra que não interessa ao Benfica resolver isto com a dignidade que merece desejar as melhores das sortes a Pedro Pichardo e seguir em frente como é evidente, o Benfica é muito maior do que qualquer atleta seja ele qual for se isto é verdade para os do futebol, muito mais claro. é com todo o respeito aos atletas das modalidades e portanto nada nem ninguém está acima do Supremo Benfica isto é daquelas verdades lá para Alice mas que é confirmado ao longo da nossa história portanto Cosmo Damião que foi Cosmo Damião acabou por ser o bom senso dos benfiquistas que o fizeram ser do clube em determinado momento da história ele saiu se pelo seu pé mas foram, foi, foi os benfiquistas que acabaram por ter, por ter esse, esse, esse papel e, e portanto a história do Benfica é assim uh, não há o único homem que tem uma estátua à frente do estádio, é só um é o Zébio da Silva Ferreira e mesmo o Zébio da Silva Ferreira na qualidade de jogador houve um momento também se o do Benfica uh, e portanto uh, e o Benfica continua a ganhar e muito uh, e portanto é isso que, que, que eu espero que este processo termine com dignidade que seja possível terminar a relação contratual entre, entre, entre o produtos de Benfica e Pedro Pichardo com a dignidade que o clube merece.
0: Ora, um, feito este rescaldo uh, do Tiago, passamos para o Carlos uh, e então para falar principalmente uh, desse feito que... Uh, o Benfica poderá estar prestes a atingir, uh, referindo-nos ao, ao, um, à campanha europeia do Benfica uh, ou da equipa de futebol feminino do Benfica.
3: Certíssimo. Só antes um, um pequenino comentário justamente à situação que, que, com que o Tiago terminou a intervenção de Pedro Pablo Pichard e o clube e a Oliveira e etc. Tal como eu disse, quando aqui há umas semanas o tema apareceu, Acho que, mais do que as razões que assistam a um ou a ambos os lados, uh, epá, a roupa suja lava-se em casa. E não está a ser nada bonito esta troca de galhardetes uh, na via pública, digamos assim. Isto não dignifica uh, não. nem o atleta, nem o clube, nem a Ana Oliveira, nem todos os feitos que para todos os efeitos, passa a redundância, foram conquistados pelo atleta com a águia ao peito. E, portanto, conquistados pelo Benfica. Acima de tudo, há que preservar a história e o respeito e a dignidade. E, portanto, acho que está tudo a ser muito mal conduzido. Espero que se resolva aí a 100% alinhado com o Tiago, com a dignidade que o clube, que a instituição merece e que está acima de tudo o resto, tudo o que sejam as razões pessoais de cada uma das partes envolvidas. Hum, indo então aqui é um momento de, de alegria. Uh, as, nossas, as nossas meninas, as inspiradoras, não é? Um, a fazer... Uh, não, não, quer de, não querem bandeirar em arco, porque acho que estar a, estar a, a fazer vestes antecipados obviamente não, não se justifica e não é positivo. Uh, mas, e portanto não vou dizer que escreveram mais uma página, mas pelo menos escreveram metade da página um, depois daquilo que já tinha sido... Um, a vitória em casa, frente uh, ao, ao Rosengard e que depois uh, correu mal aquele, aquele encontro com o Barcelona, não é? de alguma forma já se sabia, um, veio uh, a nossa vitória em casa contra o o Eintracht Frankfurt, que tudo mudou uh, em termos do que são as perspectivas. Uh, e é, 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 às vezes é, esta, é isto que o futebol também tem de bonito, como é que um simples resultado pode ter o condão de virar toda, toda uma lógica ao contrário. E o Benfica, que obviamente no, no campo teórico um, teria fortes dificuldades uh, em passar num grupo em que há o superfavorito Barcelona e onde havia também o Eintracht Frankfurt, uh, o Benfica ganha em casa, 1 um a 0, e um, abre uh, boas perspectivas na deslocação à Alemanha perante a possibilidade de um resultado positivo. Um, e o que é que acontece? O Benfica... Uh, tem uma primeira parte muito difícil na Alemanha, uh, as alemãs estiveram sempre por cima uh, e aí uh, Lena Powell a fazer uh, desde logo uma boa, primeira, uma boa primeira parte a mostrar ao que vinha, uh, entretanto uh, Filipe Patão que também tinha sido um pouco conservadora se calhar no, no, na abordagem uh, alguns algum excesso de cautela uh, vendo que o jogo não estava a correr bem uh, e, que, e que não tinha nada a perder, e que estava a perder, uh, porque ao, ao intervalo as alemãs venciam por um zero, mexeu na partida, uh, lançou a jogo Nicole Reisler, uh, trouxe outra, outra mensagem de entrega de agitação, de dinâmica, um, e acontece um, um, daqueles, um daqueles momentos muito engraçados, que é, há, antes do lance do golo, Uh, há um lance quase igual protagonizado por Kika Nazaré, do lado esquerdo a tentar uh, ludibriar a, portanto, a defesa direita do Eintracht Frankfurt e uh, oferecer uma assistência para gol um, que fez, mas que não teve consequência, não teve finalização poucos minutos depois uh, Kika faz um movimento Quase tirada a papel químico, em fotocópia, mas desta vez Nicole Reis, lá aos 71 minutos, aparece de rompente, antecipa-se às vezes centrais do Antrack e empata a partida. Um, o Benfica continuou uh, bem dentro do jogo, empatado, uh, a, passar a ter um ou outro lance de ataque, mas também a passar por dificuldades. Lena Paul se continua a defender e, aos 90 mais 5, uh, dá-se aquilo que parecia ser uma machadada. Quase definitiva no, no jogo e nas nossas aspirações, que é um penalti a favor das alemãs. Um, só que Lena Powell, como eu disse, tinha, já tinha começado, já tinha passado grande parte do jogo uhum. a mostrar ao que vinha, faz uma defesa excelente, o penalti não é mal marcado, note-se, o penalti vai relativamente bem puxado, relativamente perto do poste. Lena Powell defende, faz ainda a mancha aquilo que seria uma potencial, uma potencial recarga das Alemãs e com isto segura o empate. E o que é que acontece? Envolvidas, envolvidas quatro jornadas, temos, obviamente, o super favorito Barcelona em primeiro, com quatro jogos, quatro vitórias, mas o Benfica, uh, num destacadíssimo segundo lugar, um, com, com sete pontos, mais três do que a equipa com quem uh, discute a, a, a segunda posição, portanto, a passagem uh, à, à fase a eliminar, um, que tem três pontos a menos, portanto, tem quatro pontos, uh, sendo que agora, se segue a deslocação já uh, no final de janeiro ao terreno do Rosengard, que tem, é o oposto do Barcelona, tem quatro jogos, quatro derrotas, uh, somente um gol marcado e 16 sofridos. Portanto, onde se espera que o Benfica seja suficientemente competente para uh, vencer o jogo, mas tendo em conta que o Barcelona vai receber o de Frankfurt e o que é esperado é obviamente uma vitória da, das espanholas sobre as Alemãs, uh, o Benfica com, com um bocadinho de sorte, até com um mau resultado, consegue a uma jornada do fim selar a passagem à fase a eliminar uh, da, da Champions Feminina. Um feito absolutamente histórico, que a acontecer será a primeira vez, nunca uma equipa portuguesa passou da fase de grupos um, e não me canso de dizer tenho, tenho dito isto, tenho afirmado isto aqui várias vezes, estamos a falar de um projeto com seis anos okay? uh, há seis anos o Benfica não tinha futebol feminino, basicamente arrancou com o projeto que todos sabemos começando pela segunda liga seis anos depois está a discutir uh, uma passagem à fase a eliminar da Champions League feminina, isto é Uh, absolutamente, um sucesso absolutamente estrondoso uh, da, da nossa, de todo, todo o staff, da equipa, não só e obviamente que, que tem a sua expressão final no contributo das jogadoras em campo por exemplo, uhum. uh, Christy Uscheib foi uh, considerada pela UEFA uh, a melhor em campo, fez uma exibição monstruosa parecia que tinha quatro pulmões uh, e portanto muitos parabéns uh, às nossas meninas uh, também uh, a, a Filipe Patão que soube de alguma forma corrigir aquilo que foi uma abordagem quiçá demasiado respeitadora, demasiado cautelosa à partida, que consigo compreender, mas que uh, se o Benfica Faz este trajeto de crescimento, também é importante que, que as ambições cresçam na mesma medida um, e, portanto, um trajeto que se pretende que seja coroado com, pelo menos, a passagem uh, à fase a eliminar. As perspectivas são boas, os astros estão alinhados e, portanto. Um, Há que continuar neste trajeto. Uh, o próximo capítulo desta história, uh, à partida, escreve-se no dia 25 de janeiro. Portanto, daqui até lá, uh, desejamos que elas, obviamente, uh, recentrem atenções, continuem a ganhar uh, uh, aqui no, nas competições domésticas. Uh, mas muitos parabéns à, às nossas meninas que têm estado a mostrar... Uh, que efetivamente é possível, não são só os orçamentos que ganham uh, obviamente que o ter tem feito um grande investimento no, no futebol feminino, mas quando comparado com algumas das equipas com quem tem ombreado na Champions, uh, ainda estamos anos-luz, uh, mas uh, a vontade, o empenho, a garra a competência, obviamente tem feito a diferença dentro das quatro linhas e portanto uh, é para continuar assim, porque todos queremos ver uh, até porque queremos ver mais um jogo de Champions, eu acho que era muito bonito que o Benfica-Barcelona uh, se disputasse uh, também no, no estádio principal
2: e os quartos não
3: é? e depois os quartos, obviamente não é? Pronto, e, aí,
2: um e aí apelar ao Benfica para, para eu sei para, que, isso, para, para, tem, para, para que para que estes 48
3: isso, mil para que estes 48 mil que, que se deslocaram pelo, e em pelo prova menos prova mais para é? pelo menos estes estejam lá seria, uh, um, seria um prémio mais do que merecido uh, para as nossas meninas que tanto têm honrado o símbolo do
0: clube exatamente um, Pedro, não sei se queres concluir Ele devia concluir
2: o Pedro não,
1: Vamos concluir só olha para penalizar tudo o que o Carlos disse e tendo em conta que seis foram é, é, apenas sim. seis anos de evolução é, de facto é, é muito meritório portanto o, o, dar os parabéns aos responsáveis pela, pela área que pá, eles têm trabalho para fazer. Esta evolução em seis anos é francamente positiva. A questão do, do Pichardo uh, e das declarações da responsável do projeto olímpico, que são declarações bem fortes, portanto demonstram que há, que há ali muita coisa por trás, que um dia devemos saber, isto com as redes sociais e com quem conhece aquele e aquele outro há de se acabar de saber mais ou menos o que é que, o que, é que está por trás de tudo isto mas da forma como as coisas foram, foram postas, acho que a corda vai quebrar para um lado e provavelmente será para o lado do jogador do jogador do, do atleta, portanto é o que é e para acabar em grande uh, os, os nossos, as nossas equipas de natação campeões e campeãs nacionais 35 anos depois, o Benfica consegue o título em simultâneo Portanto, nós sabemos que temos uma grande esperança da natação, depositamos muita esperança no meio de Hugo, uh, mas todo, todos os restantes atletas também estão de parabéns, também cumprem o seu papel, também são bons, estão. Ao... Sabes que isto é uma prova. Um
2: <risos> Sabes que estes campeonatos são várias provas, portanto, não foi claro, só... De... Por isso. Pronto, pronto, também,
1: pronto, isso foi isso que eu acabei de dizer, não foi? <risos> o, menino está, o menino hoje está muito mal comportado.
2: Eu tiro, eu tiro. Uh, portanto, pronto,
1: pronto. Não, já é uma, uma área onde os atletas estão, quer eles, quer elas, estão ao nível da exigência do de fica? Estivemos sempre presentes, estamos, nós estamos sempre presentes. Não, Estamos, é estamos, se -se. A, estamos a fomentar a, a assistência, quer nas barragens, quer na, nas piscinas, portanto, hoje em dia fala-se muito mais de natação e, e polo aquático e pesca desportiva do que se falava antes, portanto, é um grande... <risos> Um é um, um serviço público que estamos pesquisa. a fazer, não é, não é, Carmo? Exatamente. Portanto, Agora, 2024 vai ser um ano muito forte na, nas alfeiras e nas provas aquáticas do Sport de Lisboa.
0: Olha, e, só, e é começando com estes votos, de que 2024 venha a ser um ano fortíssimo nas alfeiras piscinas e outras superfícies aquáticas para o Sport Lisboa, e Benfica, e também já agora com votos que a equipa principal de futebol começa por conquistar em 2024 a taça da Liga e daí prossiga para a, a Liga Europa, a taça de Portugal e para a Liga. Que, e agora é que e depois a já agora E já agora o resto das modalidades também, porque, como, como é diz tudo. o Tiago, exatamente, como diz o Tiago Linho, o que nós queremos é taça é e e aí não são esquisitos, pode ser de qualquer modalidade Olha, e, agora e das só, equipas só, de futebol
2: só dar, só dar os parabéns a um garotão que não está aí hoje, na caixa de comentários mas costuma estar aqui regularmente sempre a tazanar, o Pedro Carmo com o João Mário que é o João Nuno Costa que faz hoje, que hoje mais um aniversário portanto ele, ele provavelmente depois irá ver isto indiferido, mas enviar-lhe um forte abraço, Ainda abraço um abraço um alguém que também vive muito o Benfica não só no futebol como nas modalidades
0: Exato, e então é com esse abraço ao João Nuno Costa e também com os votos de taças e afins para muitas e todas as possíveis para 2024 que concluímos esta derradeira edição de 2023 resta também o meu nome em nome do Pedro Carlos do Tiago desejar-vos a todos umas excelentes entradas para 2024 mas antes ainda há então a esse Benfica-Famalicão Benfica Famalicão, que o Benfica deve vencer Uh, para então uh, entrarmos em grande então no próximo ano entrarmos
2: é em primeiro lugar no primeiro lugar Exatamente. não há
3: nada vencer é assim, é é para o assim. lado do Marão mandemos nós
0: para o lado do Marão manda o campeão que é o Sport Lisboa Benfica
3: pronto
2: viva o Sport Lisboa Benfica grande poeta é o povo